1: Du har sett det mange ganger, og du kommer til å se det igjen. Politikerne som ser litt ukomfortabel ut med ansikt i skarpt hvit-gult og spørsmålene de er vanskelige.
0: Men hvordan skal andre mennesker forstå reglene når ikke du som er landets statsminister som utformer
2: dette her selv ikke forstår det?
0: Nei, altså jeg skjønner at
2: det er kritikkverdig, og det er, altså jeg har ikke noen, altså jeg kan ikke gjøre annet enn å si dette beklager jeg, for jeg er veldig lei meg for at dette har skjedd.
1: Erna, hun ble sittende tida ut, andre gikk det verre for.
0: Trond Giske trekker sig altså som nestleder i Arbeiderpartiet.
2: vi vil det som er riktig for landet, derfor går det av. KRF-leder Kjell
0: Ingolf Ropstad trakk seg i dag, både som statsråd og som partileder.
1: Vi gjorde opptakene til denne episoden før Hadia Tajik måtte svare for ryddigheter rundt pendlebolig, så hva som skjer med henne, det vet vi ikke. Men kan vi forutse det litt? Politiske skandaler ser nemlig ut til å følge en forutsigbar mal, en fast formel nesten. Hva er den formelen? Jeg heter Martin Jarr. I Eko-samfunnsbånden i dag møter Dang Trinh, en som virkelig elsker den politiske skandalen.
2: Skandalen er som en krimhistorie som fortelles i nåtid fra dag til dag. Kim
0: Arne Hammastad er statsviter og forfatter av boken «Politiske skandaler. Sex, korruption og maktkamp». Han har gått helt tilbake til 70-tallet og analysert politiske skandaler i norsk politikk i detalj.
2: Altså med den medievirkeligheten vi har i dag, så er det jo det nesten som et lite reality-program. Hvor det hele tiden, spesielt når du har saker hvor det kommer fram nye opplysninger, og man har hele tiden den nerven i saken med altså «vil politikeren trekke seg?». Ka andre, vil andre personer eller andre politiker bli trukket inn i denne saken, litt sånn som en krimihistorie
0: Kim Arne har gjort et dypdykk i de politiske skandalene og har ett interessant tal hør på dette det tar i gjennomsnitt åtte dager fra skandal et faktum og snøball begynner å i mediene til saken for et utfall at politikeren enten går av eller blir sittende Tidligere leder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad gikk av etter stortingsvalget i fjor etter mye bråk med et gutterom og pendlerbolig. «Nei», svarte han da jeg tog kontakt og spurte om han ville snakke med meg om saken. Men nå i starten av februar snakket han med noen andre.
1: Det en ganske stor feil jeg egentlig gjort.
0: Sterke TV-lys og kamera er rettet mot Kjell Ingolf, som sitter med beina i kryss och en kaffekopp i fanget. Han ser litt nervøs ut der han blir intervjuet på den kristne YouTube-kanalen Plussord.
1: Og, og det er det helt att som politiker så privilegiert likevel ønsker å utnytte enda bedre disse ordningene og virkelig liksom få, få tynt ut, det, det, det burde jeg ikke gjort.
0: Kjelle Ingolf Ropstad sier jo her rett ut, ja, jeg utnyttet systemet. Kunne det ha reddet han om man sade i fjor med en gang denne pendlerbolig-skandalen var et faktum? Ropstads ganske modige ærlighet nå blir i alle fall lagt merke til
3: man säger rätt ut at han prövat att tyna systemet och det är ju befriande och och ger tillit till den beklagelsen de nog kommer med. dem. Emil Ärsta
0: är er kommentator i avisen Vårt land. Han menar flera politiker borde göra som Robstad.
3: Jag tror politiker som säger rätt ut at de er leise, eller säger eller att de blir upprörda eller visar äkta engagemang och säger ting, akkurat sånt som det är får mye mer tillit av velgerne enn, enn å falle for fristelse med såkalt politikerspråk. Veldig vanlig når politikere for eksempel får spørsmål om dårlige meningsmålinger, så svarer de at vi jobber knallhardt for det eller det som de står på for. Men, men jeg tror at en oftere i dag hadde, hadde vært tjent med å si at noe går kikkelig dårlig.
0: Emil Erstad er ikke bare kommentator. Han har hatt en annen jobb som gjør at han kjenner politikkens verden spesielt
3: godt. Ja, jeg kan godt ta lytterende meg inn på bakhåmmen i kulissene fra jobben som politisk råd i
0: Vi skal være med in i det hemmelige bakhåmmet om en liten stund. Men først, hvordan kunne det gå sånn med 36 år gamle Kjell Ingolf Robster? Han nådde toppen av norsk politikk, men det var egentlig noe helt annet han ville bli.
3: Nei, jeg drømte vel om å bli fotballspiller, og helst å spille spiss eller ving. Jeg synes det var veldig gøy å skåre mål, så være spiss på Liverpool, det, det var nok en, en stor drøm.
0: Han ble ikke fotballstjerne, men heller stjerne i politikken. Etter en opprivende lederkamp i KrF i 2018, tok Kjell Ingold Fropstad over fra Knut Aril Hareide og ble partileder. Ropstad ble også barne- og familieminister. Han var nå bland de med mest makt i landet. Men så skulle det skje noe. Bare åtte dager før stortingsvalget kom Aftenposten med en sak som viste at Ropstad hadde vært folkeregistrert hos foreldrene i Agder.
2: Og det hadde gjort at han kunne benytte seg av en pendlerleilighet som er skattefri her i Oslo. Eh, veldig sentralt plassert. Eh, hvis en vanlig person skulle benytte seg av den, så, den så ville det vært veldig høy leie.
0: Det hadde ikke begynt å koke akkurat, men kanskje puttre litt godt i gryten. Nå hadde flere begynt å stille spørsmål. Men det var fortsatt mye man ikke visste, sier statsviter Kim Arne Hammerstad.
2: I den første saken så var det ikke så Altså vi visste att han hadde gjort dette Men det var litt uklart om Med vilje eller hvor brein han hadde vært i denne saken da For å undre skatt Eller om det bare var en forglemmelse Og, og Ropstad han i den första saken til Aftenposten Så, så valgte han då på en måte forklare Eller rettferdiggjøre dette over Tramp Eller den saken eller det han hadde gjort da
0: Nedtellingen til valgdagen var i gang. Og det så ikke bra ut for KRF. De kjempet en desperat kamp om velgerne. Målingene var elendige. Det var ikke sikkert at de ville komme over sperregrensen, og da ville de miste mange folk på Stortinget. Kommentatorer og politiker i opposition begynte å stille kritiske spørsmål. Bjørnar Moxnes fra Rødt, han var ikke vond å be.
1: Dette er åpenbart å utnytte en ordning som er skredderskydd for en enn lite på Stortinget.
0: Men pendlerbolig-saken så ut til å roe seg litt. Valgdagen kom og gikk. Robstad satt fortsatt som partileder og statsråd.
2: Men eh, rett etter valget så kommer det en ny sak. Og da blir det mye mer tydelig at han faktisk har gått in for å spare skatt. Og det viser seg at uh, man kommer altså, man beregnet uh, at han har undret uh, nærmest 700 000 i skatt.
0: Statsviter Kim Arne har analysert skandaler i norsk politikk i detalj. I boken han har skrevet om tema har han till og med et excel ark schema med full oversikt over skandaler siden 70-tallet. Kimane menar saken närmast följer en opskrift. Först är det ett övertramp som kanske inte ser så allvarligt ut,
2: men men så kommer det nya upplysningar och kritiken blir så stor att vart och till slut så är politikerna nödtvungna att dra sig sånn som med saken här det är 8-10 skandaler ännu med det.
3: Etter et
0: døgn med massiv kritikk trekker Kjell Ingolf Ropstad seg Både som leder i Kristelig Folkeparti og som statsråd I politikkens verden er omdømme, altså folks oppfatning av deg, utrolig viktig Hva synes folk på gaten om politiker som utnytter systemet Og hvor god er egentlig folks tilkommelse? Er det meste fort glemt og tilgitt? Ja, kan husker folk fra Ropstads pendlerboligsak Nå når det har gått nesten et halvt år?
2: Det må ha vært at han fick penger for den boligen, var det det? Han
3: bodde hjemme eh, hos moren og faren sin på papiret og fick eh, goder som følget av det. Men i realiteten så bodde han i Oslo, det var ikke lov.
0: Hva du når
3: politikere
0: gjør sånne ting? Det synes jeg ikke noe om. Nei,
3: fordi... <laughs>
2: fordi det skal man jo ikke gjøre.
3: Jeg tenker at de leker med ilen i form av at det kan være en kortsiktig gevinst, men hvis det blir oppdaget så er det med å erodere tilliten til politikerne.
0: Man, når blir egentlig en sak eller et overtramp forvandlet til en skandale? Statsvitter Kim Arnes definition er at overtrampet har blitt kjent. Og så må det være noen som kritiserer overtrampet, med et snev av at dette bør få konsekvenser. Og ikke minst, saken bør få stor oppmerksomhet i mediene. Oppfyller overtrampet disse kriteriene, er det ifølge Kim Arne en skandale. Han mener den politiske skandal har fire faser. Det er nesten som et skjema du kan krysse av. Husk dette til neste skandale.
2: I den første fasen så er det det som snakket om med at altså, overtrampet blir kjent. Og det overtrampet trenger ikke å ha skjedd akkurat nu. Det kan ligge mange år tilbake i tid. Så i fase 2 er det kritik av overtrampet. Och då är det ofte andre politiker som kritiserar över Trump. Så då kan ju også experter, eh för exempel skatteexperter eller ekonomiexperter, jursexperter, kommentatorer kan också være de som kritiserer. Och det ser man gärna i sådana saker då. Och så är det då i den tredje fasen, då kommer då den hanteringen fram. Och då har i realiteten så politikerna tre olika alternativ att de kan välja mellan. På hvordan de skal håndtere skandalen Det er enten å legge seg flatt Beklage, prøve å Ta så mye av brodden ut Av skandalen med en gang Ikke egge opp den Blodtørsten bland både medier Og politikere Og så kan de gjøre det som Ropstad gjorde Nemlig å rettferdiggjøre det Gjerne forklare Hvorfor de handlet som de gjorde Prøve så vise at det var noe Rasjonelt i det og så kan de velge å rett og bare gå i totalt uh, motangrepp og demantere eller avkrefte uh, hele, hele over trampet da, og si at dette har ingenting med å gjøre. Og det er faktisk en strategi som brukes ganske mye, men det er en veldig dristig strategi for du skal være helt sikker på at dette har du ingenting med viss är det så ender det som oftast med att det det det, det slår på dig och då måste vi i vart fall dra i dig. Och det leder oss fram till den sista fasen då som är rättsats utfallet. De alla flesta skandaler annars med att eh politiker motrekke sig. Sånt som den skandal Maroppstad som är en ekonomisk skandale. Det har aldrig skett i Norge att en politiker har blivit sittande att en sån skandale
0: No skal vi snike oss inn på det politiske bakrommet. Emil Erstad er i dag kommentator i vårt land, men har et tidligere liv som politisk rådgiver for dåværende KRF-leder Knut Aril Hareide. Han har også skrevet bok om den tidligere jobben, Hareides fall, 36 dager som endret norsk politikk til samfunnspodden, sier Emil at det kunne være lange dager med å pønske ut lureplaner for å vinne velgere, og det kunne være rollespill.
3: Min jobb var å stille veldig vanske spørsmål. Jeg opptre som politisk motstander. Jeg husker flere ganger at jeg var Siv Jensen, og der jeg stilte Knut Ariel tøffe om KRFs innvandringspolitikk, og borre og borre. Og så eh kika mig ut vad svar så kunde på bästa möjliga mot kunna få fram då när jag var med i KRF eh, på den tiden eh, KRF:s politik eh, i i de, i de aktuelle de aktuella politiska frågorna som blev diskuterat.
0: För TV-debatterna var det speciellt viktig att förbereda chefen.
3: Så uh, Gunnan Järne brukar en hel dag sitta sig ner, eh blocka kalendern, sitta sig med en en gjeng på, en gäng som eh han stolte på då och som han var förtrolig med att ha i rummet. Och sitta där i ja, eh 6-8 timmar och bara preppa som man kallar det. Jag husker speciellt när Knut Dahl hade det i under Arendalsvecko i tror kanske må våre 2017 så så var det resultatet av en lang sånn eh, prepp som resulterte i at han da eh, kom opp med en sånn, et citat som var noe sånn som eh, «Vi ska bygge bruer, ikke murer», i en debatt mot eh, Syvjensen. Eh, det var et, etter mange timer med forberedelser, så var det en av de som runt rundt bordet, eh, en av mine kollegaer, som eh, mente at det, det var et, et, en god idé å si, og så vi gjorde knyttet av det til sine det var jo en, en frase som ble gjengitt i, og som ga god gjenklang hos KFs velgere på det tidspunktet.
0: Når en skandale er et faktum og medietrykket bare øker og øker, har journalister fått en del kritik for å drive heksejakt, være en blodig ulveflokk. Ermel som i dag är kommentator i avisen Vårt Land menar det är viktig att saker blir avslørt og täckt.
3: Jag tror det är en styrka för demokratin att vi har fria medier som gräver fram ting om politikerna och om vår politik som i övrigt skulle kom fram i ljuset. Men så tänker jag också att eh i jag jobbar själv nog i en redaktion och och det kan vara speciellt upptatt av i samma saker ju att det en grav fram er vesentlig og uh, saklig. Uh, at en, når trøkket blir stort, uh, fokuserer på hva type bilder en bruker, hva type ord som blir brukt, sånn at den ikke trenger mer enn det er uh, en sånn skandale eller en sånn sensasjonssak i seg selv uh, ja, da, og det synes jeg jo stort sett at norske medier er veldig gode.
2: Nei, altså det er ikke mediernes rolle å sørge for at politikerne har gått om det med. Men samtidig så er jo det viktig at dekningen er balansert, at den er faktabasert, og, og, og oppfyller egentlig alle de kraven man har i pressens etiske regelverk. Da.
0: Sier statsvitter Kemane Hammerstad. Tidligere i denna episoden snakket vi om at det i en skandale alltid er kritik av politikeren. Enten det er fra kommentatorer eller fagfolk, men også fra andre politikere. Men noen ganger håller fiendene i politiken kjeft, og det er fascinerende.
3: Velkommen Jonas Gars Støre, leder i Jobbet svart på Støres brygge, overskriften Forskjeden i Finansavisen idag,
2: i 2017 valgkampen så var Jonas Gassdøre involvert i en sak hvor, hvor det ble avslørt at han hadde brukt noen underleverandører, underleverandører i forbindelse med bygningen av en brygge som, som ikke hadde helt rent mel i posen med, med arbeidslatelser og, og skatt og moms og den slags. Og det, det vi så der var egentlig ganske interessant, for altså opposition valgte å ikke angripe støret, som egentlig hadde vært eh, väldigt praktisk, eh, og fristende sikkert. Eh, Arbeiderpartiet på den tiden gjorde det veldig bra på målingen, og var, hadde jo nærmest eh, regjeringsnøkkelen i lommen. Eh, men det vi så, det var at blant annet Erna Solberg i tok han i forsvar. Eh, og det kan jo forklares med att hvis eh, både høyre politikere og andre som sannsynligvis skjønte at hvis vi, trekker, altså hvis vi lager en stor sak av dette her så risikerer vi at journalister begynner å i våre saker og våre bryggesaker brygge og det vi kanskje ikke ta seg så veldig godt ut eh, senere i valgkampen.
0: Vi slutter hvor vi begynte, nemlig med saken om tidligere KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Kunne det ha endt annerledes for han? Statsvitter Kim Arne, som har analysert de fleste politiske skandalene i norsk politik er klinkende klar.
2: Han hadde en veldig famlende start på uh, håndteringen av saken med det att han försökte förklara eller rättfärdiggöra varför han hade gjort det. Det som är viktigt i en skandale och att det första trekket ditt är helt perfekt då, hvis du ska ta en sån schack i Norge att det må öppningstrekket må være perfekt. För annars så blir du straffad för det. För då kan man helt ingen gå tillbaka till men varför har du snudd här? Eh och då verkar det som att du får en sån eller ett intryck av att du kanske inte har tagit detta så på allvar i utgångspunkten då.
0: Når kan man utenfra se at slaget er tappet for en politiker?
2: Det kommer veldig, egentlig, veldig an på, på saken. Da. Det var veldig individuelt. Men et trekk som går veldig igen det er at altså, hvis det stadig kommer nye opplysninger, og eh, politikeren ikke klarer å, å, å besvare de opplysningene på en god måte, eh, gjerne hvis det kommer kritik fra egne rekker, hvis noen i ditt eget parti begynner å rassle med sablen og sånt, det er ofte et tegn på at nå har du mistet dine nærmeste og hvem då da støtte deg da og da er det ofte et tegn på at nå går det mot slutten
1: Og på den andre siden av Norsjøen, der er det en leder med rufsete lys lugg som sliter nå. Mens vi spiller i denne episoden av Eko Samhetsbåden i mitten av februar, så lurer vi alle fremdeles på hvor lenge blir Boris Johnson, statsminister i Storbritannia, sittende. Nære medarbeidere har jo gått av i kjølvannet av avsløringen som viser at Johnson i fjor skal ha vært med på flere fester mens landet var nedstengt. Og nyheten er jo selvfølgelig da full av kritiske saker. Statsvitter Kim Arne Hammerstad, som vi har snakket med i den episoden, tror ikke Johnson blir sittende så mye lenger. Men han peker på en stor forskjell på norsk og britisk politikk som faktisk er i Boris favør. Topartisystemet i Storbritannia. Det gör att velgere ikke har så mange alternativ som i Norge. Velgere som i utgangspunktet stemmer konservativt og støtter Johnson, men som nå vill straffa ham, har ikke så mange valg. Å gå over til fienden Labour, det frister nok ikke så mange. Derfor backer mange Johnson, mens de da vi må anta at holder seg for nesa. Hadde dette vært i Norge, så hadde Johnson gått for längst tror statsvitteren Bård. De Eko-samfunnspodden i dag heter Dang producent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jahr, redaksjonssjef Cyril Heierdal og send oss veldig gjerne en mail. Vi vil ha ros og ris og tips og historier på samfunnspodden krøllalfa.nrk.no En podcast fra NRK. Hej jeg heter Kaia Frøysa. Da jeg var 21 år, ble en helt tropp
3: med gutter omtrent på min egen alder, tatt av ett stort snøskredd.
0: Et hvit kaos.
3: Et hvit mareritt. De ble sendt inn i et skredfarlig område under en militærøvelse i Troms.
2: Det store spørsmålet som stilles av alle mennesker her i Ofoten i dag er dette. Ble troppen fra Ingeniorkompagiet sendt in i døden av øvelsesledelsen?
3: Det blir en kamp på liv og død for dem som kommer seg løs fra de blytunge snømassene.
1: Det første jeg ser, det er jeg ser jeg hånden som stikker opp av snøen. Og to tårlader.
3: Hør podkasten Snøskredet i Vastalen først i appen NRK Radio.